0: Olá amigos, este é o nosso jeito de adorar. Vamos conversar sobre como estudar a Bíblia, o que precisamos fazer para alcançarmos êxito em nossos estudos, tornar a mensagem das escrituras inteligível ao homem moderno. Primeiro, temos que entender que a Bíblia foi escrita em circunstâncias bem diferentes dos dias de hoje. Costumamos dizer que existem abismos entre nosso tempo e o tempo em que aconteceram os fatos bíblicos. Entre nós, os homens que escreveram e as personagens bíblicas. Mas que abismos são esses? Abismos são lacunas temporais que nos separam dos autores e dos primeiros leitores da Bíblia. Nós não estávamos lá. Vamos falar sobre o abismo do tempo, o cronológico. Um dos maiores problemas, porque a Bíblia é um livro difícil de entender, é porque é um livro antigo, que retrata fatos antigos. Vejamos, nós recebemos os escritos que foram traduzidos. Não vivemos nem conversamos com os autores dos livros para sabermos o que se passava na hora dos acontecimentos bíblicos. Eu vou usar algumas passagens bíblicas, para mostrar a necessidade de sabermos o que se passava na hora dos fatos para entendermos o contexto das escrituras. Exemplo. Todas as vezes que Jesus disse, eu sou, uma expressão muito conhecida por todos os leitores atuais, ele fazia uso de uma figura de linguagem, uma metáfora. Jesus sempre queria contrastar algo. Ele não falava por falar. Todas as vezes que o Jesus expressou esta metáfora, ele estava diante de um lugar histórico. Tudo que Jesus falava tinha um contexto. Vejamos, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, está escrito assim, Eu sou o pão da vida. Jesus usa uma metáfora se colocando como o pão da vida. Quando Jesus disse esta metáfora, ele estava em frente à casa do pão, o pão da proposição, ou o pão da presença. Então ele fala às pessoas que aguardavam em frente à casa do pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Em outra oportunidade, Jesus fala também no Evangelho de João, capítulo 10, verso 9. Ele diz assim eu sou a porta quando Jesus fez uso dessa metáfora ele estava em frente à porta do curral das ovelhas ainda pregando sobre o bom pastor então Jesus aproveita a oportunidade de estar em frente à porta do curral das ovelhas e diz eu sou a porta se alguém entrar por mim salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem olha Ainda no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus diz, Eu sou a luz do mundo. Eu irei comentar um pouco mais sobre esta passagem. No templo, havia um candelabro bem grande, chamado Minorar. Segundo o teólogo Russell Shedd, este candelabro poderia clarear até 700 metros de distância. Então Jesus, olhando para o candelabro e entendendo que os judeus sabiam o significado daquela luz, que queria dizer luz divina, imagino eu Jesus dizendo àquelas pessoas, vocês estão maravilhados com a luz deste candelabro, porém ele ilumina até 700 metros. Eu não. Aí Jesus narra o que está escrito em João. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, amigos, o abismo do tempo, o cronológico, ele nos separa dos acontecimentos em tempo real. Outro abismo é o abismo do espaço, o geográfico. Atualmente, a maioria dos leitores da Bíblia vive a milhares de distâncias dos países onde se passaram os fatos bíblicos. Nos tempos bíblicos, parece que o apóstolo Paulo ao dizer na cidade de Corinto que ia à cidade de Filipo, ele saía pela manhã e chegava à tarde ao seu destino. Não, amigo. Nas viagens de Paulo, eram dias de caminhada, ou montado em animais, ou de barco quando ia a uma cidade portuária. Hoje... Temos meios de transportes que facilitam o nosso deslocamento rápido. O automóvel, o ônibus, o metrô, o avião, entre outros. Nos tempos bíblicos, não. Ou era caminhando, ou montado em animais, ou indo em embarcações. Vejamos também o abismo dos costumes, o abismo cultural. Há uma grande diferença entre a maneira de agir e de pensar dos povos atuais e das personagens das terras bíblicas. É importante conhecer a cultura e os costumes dos povos dos tempos bíblicos? Muitas vezes, a falta de conhecimento de tais costumes geram interpretações errôneas. Vamos a alguns exemplos. O apóstolo Paulo. Recomendava que os homens saudassem uns aos outros com ósculo santo, um beijo na face. Era costume local, uma questão cultural. Na nossa cultura, homem não beija outro homem. Não é nenhum pecado, mas é no mínimo estranho. Outro exemplo é a cultura do uso do véu pelas mulheres. Paulo está chamando a atenção das mulheres recém-convertidas de Corinto, orientando que façam uso do véu para diferenciar-se das sacerdotisas conhecidas como prostitutas cultuais que rapavam a cabeça fazendo um voto a uma deusa, que para os corintos era a para os efésios era Diana e para os romanos era Artemis. O uso do véu é um costume, não uma doutrina. Outra passagem interessante... É o juramento feito entre Abraão e o servo Eliezer. Eliezer coloca a mão por baixo da coxa de Abraão e jura que não buscará uma mulher para Isaac entre as filhas dos cananeus. Mas isso era uma questão cultural daquela época. Era costume entre eles. Precisamos entender os costumes para não torná-los doutrina. Há diferença entre doutrina e costumes. A doutrina ela é divina, o costume ele é humano, a doutrina é universal, o costume é local ou regional, a doutrina é imutável, ela não muda, o costume é mutável, pode sofrer variação com o tempo, isso nos mostra que devemos tomar cuidado com o abismo cultural o abismo dos costumes. Existe o abismo do idioma, linguístico. As escrituras foram escritas em línguas diferentes do português. Isto traz, naturalmente, problemas de tradução e compreensão dos textos. Os idiomas originais da Bíblia são esses. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Algumas partes de Daniel e Esté foi escrito em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito no grego, grego koiné. Às vezes a tradução ela se torna difícil, porque é difícil às vezes para os tradutores encontrarem palavras que substituam as do texto original. Então, é feito algumas aproximações. E é por causa deste problema linguístico que a sociedade bíblica brasileira a todo momento está fazendo atualizações nas bíblias estão fazendo a, 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 as correções nas bíblias existe o abismo também da escrita o abismo literário Olhe bem, existem diferenças entre os estilos e formas de escritas dos tempos bíblicos e os do mundo moderno dificilmente nos expressamos com provérbios ou parábolas. No entanto, grande parte da Bíblia foi escrita em linguagem proverbial ou parabólica. Né? Hoje a gente não anda falando é, é, em máxima de sabedoria, a gente não se expressa com, em conversações em máxima de sabedoria, mas naquele tempo sim, era linguagem proverbial. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o abismo espiritual, a maneira como se fazer as coisas. A Bíblia é um livro divino. Deus, que é infinito, não pode ser plenamente compreendido pelo que é finito. O intérprete das Escrituras precisa, antes de tudo, ter uma experiência de novo nascimento e ser cheio do Espírito Santo. Então, antes de começarmos os estudos bíblicos, se faz necessário orar para que o Espírito Santo nos ajude a entender a mensagem bíblica em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 Paulo se expressa assim ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente então e antes de começarmos a estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de tentar interpretá-la, nós temos que orar e pedir a presença do Espírito Santo. Amigos, agradeço a todos que deram atenção a essas informações. Espero encontrá-los na próxima edição, onde falaremos de como, na prática, estudar a Bíblia. Deus nos abençoe. Perdoe os nossos pecados. E nos dê a paz.